0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Wiener Sozialpod. Diese Sendung ist in Kooperation mit dem FSJ entstanden, dem Freiwilligen Sozialen Jahr. Ein Jahr für dich, ein Jahr für andere. In der heutigen Folge wird das Caritas-Haus Jucker für junge, wohnungslose Menschen vorgestellt. Das Juca bietet jungen, wohnungslosen Menschen zwischen 18 und 30 Jahren einen Platz zum Wohnen an. 1982, also vor 37 Jahren, wurde das Haus von dem Jesuitenpater Georg Sporschel gegründet, damals im 8. Bezirk. Mit der Verlegung der Caritas-Zentrale in den 16. Bezirk befindet sich das Yucca seit 2000 nun auch im 16. Bezirk in der Römergasse. Neben der Wohnmöglichkeit gibt es auch eine Werkstätte mit dem Namen you Can und einer Lernküche Kantine. Mehr dazu wird uns und hoffentlich die Sozialarbeiterin Frau Svoboda-Grafschafter erzählen, ebenso auch Einblicke für junge Freiwillige des Freiwilligen Soziales Jahr geben, um so ein besseres Gespür für den Einsatzbereich hier im Jugger zu bekommen. Herzlich willkommen, Frau Svoboda-Grafschafter im Wiener Sozialport. Dankeschön. Ähm, Nochmal zur ähm, Konkretisierung. Es gibt Notschlafstellen und eben fixe Wohnplätze. Wie viel
1: gibt es da? Also wir haben das Notquartier, das sind eben 16 äh, Plätze in Mehrbettzimmern, vier vier für junge Frauen äh, und eben zwölf für junge Männer. Das ist die Zeit, wenn ich quasi heute akut einen äh, Platz zum Schlafen brauche, nicht weiß, wo ich hin kann, dann sind das eben die Notquartiersplätze, die wir anbieten. Äh, ansonsten kann man bei uns eben bis zu zwei Jahre wohnen und da haben wir äh, 67 Wohnplätze in Einzelzimmern im Haus, die auf WGs verteilt sind wo ich quasi mit anderen, entweder in einer kleinen Dreier-WG oder in einer großen Zehner-WG, mir äh, Küche und Sanitärräume teile und halt mein Zimmer, äh, mein Einzelzimmer habe. Und in der Zeit geht es darum, äh, Dinge zu bearbeiten, äh, die für mich, für mein Weiterkommen äh, im Leben wichtig sind. Und dann haben wir eben noch die externe WG, äh, wo man dann wohnt, wenn wir sagen, ah, das ist schon... Die Person kann eigentlich schon eigenständig wohnen, wir sind uns noch nicht ganz sicher, um so eine Ausschleifphase zu haben. Das ist äh, dann an einem anderen Ort, äh, wo man dann zu zweit äh, sich eine kleine Wohnung teilt und da haben wir eben zwölf WG-Plätze insgesamt. Mhm. Super, wir werden eh
0: darauf nur später konkreter zum Reden kommen. So Zu Beginn würde mich interessieren, wie sehen so Ihre ersten Schritte persönlich aus? Wie sind Sie in das Caritas Haus Jukka gekommen?
1: Da ist vielleicht wichtig zu sagen, wie ich in die Wohnungslosenhilfe, weil wir sind Teil von der Wohnungslosenhilfe gekommen bin. Ich habe Sozialarbeit studiert und habe mein erstes Praktikum absolvieren müssen oder dürfen, besser gesagt, und hatte eigentlich den Sinn, in die Suchthilfe zu gehen und habe da schon meinen Praktikumsplatz gehabt. Uh, und dann hat mich die Leiterin damals angerufen und gesagt, Hanna, könntest du doch dein Praktikum das nächste Mal erst bei uns machen, weil jetzt ein Studienkollege von dir hat mich extra gebeten, dass er das Praktikum machen muss, weil er braucht das für seinen Außen Auslandsaufenthalt. Das kann man natürlich nicht den Studienkollegen diese Bitte dann und dann ruft noch die Einrichtungsleiterin an damals, kann man natürlich sagen, nein, ich will meinen Platz nicht hergeben. Dann Sollte gesagt, er sozial sein. Dann habe ich natürlich gesagt, ja, okay. Und dann stand ich halt da. Und dann habe ich gedacht, ach, was mache ich jetzt so auf die Gachen, ich brauche hier noch einen Praktikumsplatz und dann bin ich so halt diese Listen durchgegangen und dann habe ich den Bahnhof Sozialdienst damals gesehen, das war 1999, äh, haben dort angerufen, die haben Gott so noch einen Platz gehabt und, ja, und so bin ich in der Wohnungslosenhilfe gelandet. Und dann habe ich dort auch nach meinem Praktikum ziemlich bald auch eine Arbeitsstelle äh, bekommen, obwohl ich noch nicht fertige Sozialarbeiterin war und habe äh, dort das erste Mal äh, eine Beratung gehabt von einem, ähm, von einem Klienten, der so alt war wie ich, der sozusagen selben Geburtsjahrgang hatte und ich dann in dieser Situation war, aha, interessant, die Person ist ja ziemlich zeitgleich wie ich auf die Welt gekommen und hat andere Familienumstände gehabt. Und ich sitze jetzt da und darf ihn jetzt beraten und die große Helferin unter Anführungszeichen sein, was man da halt immer so Bilder im Kopf hat noch. Und die Person ist auf der anderen Seite. Und was ist passiert in diesen Lebensgeschichten oder was waren für Startmomente, dass es so unterschiedlich ausgehen kann. Und das war das eigentlich, wie, wie ich sozusagen zu dem Phänomen junge Wohnungslose gekommen bin und es waren damals natürlich noch nicht äh, numerisch so viele an der Zahl, aber die Gruppe hat mich halt sehr äh, in den Bann genommen, obwohl ich auch mit Älteren sehr gut äh, zusammenarbeiten habe können. Und dann bin ich schon draufgekommen, dass es Jukka gibt und habe dann immer diese Klienten, die ich äh, beim Bahnhof, Bahnhof Sozialdienst betreut hat, eben im Jukka vermittelt, ja seitdem sozusagen ich Kontakt mit dem Yuka gehabt und dann haben wir 2005 äh, die Jugendnotschlafstelle Away in der Caritas gegründet. Und, äh, da war ich eben auch äh, dabei bei der der Gründung und dann ist Ende 2009 die Leitung für das Haus ausgeschrieben worden und da war klar, das will ich unbedingt machen. Ja und Gott sei Dank hat es geklappt und seitdem bin ich im Juca. Aber mit dieser Klientinnengruppe oder Nutzerinnengruppe, wie wir sagen, ja, von meinen ersten Berufserfahrungen ja, in Kontakt gewesen. Das Haus ist ja vor 37
0: Jahren gegründet worden. Sie haben erwähnt, damals waren es noch weniger als heute und jetzt frage ich mich, warum kann es... In einem Land wie Österreich heute sein, das ist, nur, das ist tendenziell steigend ist, dass, dass dieses ich Phänomen tendenziell steigend ist.
1: Na, man muss sagen, also das Jukka war ein sehr progressives Projekt. Also, ähm, und es war auch nicht so, dass, dass alle, äh, alle Klientinnen, alle Bewohnerinnen eben äh, in dieser Zielgruppe dann waren. Es waren dann zum Beispiel auch 40-Jährige drunter, wo ich sag, sage, das geht heute gar nicht mehr und das ist nicht unsere Zielgruppe. Aber das Problem ist, nennt sich auch das Problem, äh, eben, es nennt sich die Care -Leavers. Es gibt halt viele mittlerweile, die als Kinder fremd untergebracht sind, und die dann mit 18 auf der Straße stehen, weil eben erstens kein Kontakt mehr zur Familie, zweitens äh, die Kinder- und Jugendhilfe nicht mehr zuständig, weil die Personen volljährig geworden sind. Sie haben aber äh, dann häufig, unsere Nutzerinnen haben häufig, äh, fehlt entweder ein Lehrabschluss oder Hauptschulabschluss, also Pflichtschulabschluss nicht einmal da. Also ich kann eigentlich auch nicht ein äh, Erwerbserkommen äh, äh, lukrieren, weil in dem Segment, sage ich jetzt sozusagen, da gibt es eigentlich nur Hilfsarbeiterjobs und da gibt es Wahnsinnig viele, die diese Jobs haben wollen, ja. Und wenn ich dann halt noch andere unterschiedliche Problemlagen mit mir bringe, dann führt das zu nichts, ja. Also viele uns, unserer jungen Menschen, die zu uns kommen, haben unterschiedliche Problemlagen, die sie mit sich bringen, das sind Suchtmittelerkrankungen, psychische Erkrankungen, das ist Straffälligkeit natürlich, das ist eben fehlende Ausbildung, fehlender Arbeitsplatz, also wirklich mannigfaltig. und dann natürlich auch die Herkunftsfamilie, die eigene Geschichte ist auch ein Thema. Ja. Also es gibt viele Fälle, die, das, die jetzt sozusagen ähnlich sind wie den Fall, den ich skizziere, aber er ist halt so ein Paradebeispiel. Er ist mit drei Jahren fremd untergebracht worden und das war auch eine gute Entscheidung. Also das ist ja das wird ja nicht gemacht, weil sich Eltern jetzt einfach nur mal streiten, ja sondern das ist schon, da wird viel vorher versucht, um die Familie zu unterstützen, aber es geht auch manches Mal einfach nicht anders. ja Und trotzdem bedeutet das für uh, diese Kinder und späteren Erwachsenen uh, einen großen Einschnitt in ihrem Leben, ja, weil die Herkunftsfamilie einfach immer deine Familie ist und das schwierig ist und auch dann dein Leben zu führen, ohne diesen Rückhalt oder ohne diese Beziehung Beziehungsweise möchten manche natürlich das immer wieder kitten und es funktioniert nicht, das ist auch ein Teufelskreislauf, ist es so, dass die Kinder- und Jugendhilfe versucht, wirklich gute Arbeit zu leisten und sie machen das auch. ja. Und trotzdem sage ich, auch wenn die jetzt in, in WGs untergebracht werden, also dann wird eine mal schwanger, die eine geht in die andere WG, der, der andere Kollege macht eine Ausbildung. Also ich habe in dieser Biografie von den jungen Menschen, die zu uns kommen, extremst viele Beziehungsabbrüche. ja. Und auch wenn ich mal die eine oder andere Betreuerin über da mehrere Jahre gehabt habe äh, und da wirklich eine gute Beziehung aufgebaut habe, das ist trotzdem eine professionelle Kraft. Und das kann einfach nie dieses... Grundbedürfnis decken, ja, und dementsprechend viele sind gut versorgt und da, die sind mit 18 dann auch sozusagen so weit selbstständig, dass sie alleine in einer Wohnung wohnen, dass ihre Ausbildung abgeschlossen haben oder beim Abschließen sind. Aber es gibt eben auch die, die es nicht schaffen und da ist dann halt heute das Problem, dass es danach nichts mehr gibt, ja, 18 und es ist Schluss, ja, und das ist eine große Gruppe, die dann zu uns findet und ich aber dann auch immer wieder sage, ja, wenn jetzt die Kinder und Jugendhilfe zehn Jahre gewisse Problemlagen noch nicht beseitigt haben, können, brauchen wir nicht glauben, dass wir das in zwei Jahren schaffen. Das ist jetzt auch nicht. Deswegen sagen wir meistens, es sind unterschiedliche Geschichten, mit denen die jungen Menschen zu uns kommen. Und ich habe jetzt einen Haufen von Dingen, die zu bearbeiten sind. Und wir versuchen, uns zu fokussieren auf die, die wirklich jetzt am dringendsten sind, um eine Stabilisierung zu ermöglichen und zu sagen, okay, an dem weiteren Schritt erst die nächsten mhm. anzugehen. Tendenziell praktisch der Bedarf da an Plätzen
0: immer voll ausgelastet ist.
1: Ja, und das ist aber jetzt auch schon seit äh, mehreren Jahren. Also wir sind früher, wenn man sich als erstens das Durchschnittsalter anschaut, sehen wir früher viel älter gewesen. Also im Jahr 2000 waren wir ca. beim Durchschnittsalter von 27 Jahren. Und jetzt die letzten fünf Jahre ist es eigentlich immer so, dass wir so um die 20 das Durchschnittsalter haben. Das ergibt sich dadurch, dass wir sehr viele haben, die mit 18, 19 zu uns kommen. Und dann gibt es ganz vereinzelt welche, die dann mit 27, 28 zu uns kommen. Aber die große Gruppe sind so die 20-jährigen also Anfang 20-Jährigen, 2021, die bei uns ist. ja. Männlich, weiblich? Wir sind gegründet worden als ein Haus nur für Männer, muss man halt auch sagen, die Wohnungslosenhilfe war tendenziell immer früher nur für Männer ausgerichtet. Das ist unterschiedlich. Wir haben je nach Bedarf, wir können den Prozentsatz steigern 50-50 und wenn der Bedarf ein bisschen weniger ist, kann man sagen 45-50. 55, also wir sind da flexibel, weil wir, wir haben sozusagen Plätze, die ausschließlich für Frauen, Plätze, die ausschließlich für Männer und dann haben wir eine WG, das ist eine gemischte WG, wo auch Paare sind und die man dann auch so belegen können, wenn zum Beispiel mehr Frauen Bedarf haben, dann dann erhöhen wir das auf 50 Prozent. Wenn es gerade ein bisschen weniger sind, dann ist es weniger. Und wir sind auch so, dass wir unterschiedliche Formen haben, wie man wohnen kann. Das heißt, speziell für Frauen sagt man immer, die brauchen einen Schutzraum, weil teilweise sozusagen von Gewalt bedroht, beziehungsweise schon Gewalt in ihrer Biografie, in der Vergangenheit geschehen ist und da sie die Einrichtungen deswegen nicht aufsuchen, weil dann Männer sind. Und wir haben festgestellt, dass bei den jungen Frauen es so ist, dass es diese Gruppe auch gibt, aber dass es auch junge Frauen gibt, weil Beziehung und Partnerschaft in dem in dem Alter enorm wichtig ist und da geht auch geht es auch viel um Beziehungen ausprobieren, Sexualität ausprobieren auch ganz stark und dann auch Partnerwechsel natürlich schneller. Ob ich das jetzt gut finde oder nicht, das ist in dieser Altersphase einfach da dass wir unterschiedliche Modelle für Frauen anbieten, entweder eine Frauenschutzzone, wo wirklich kein Mann Zutritt hat, wenn die Frau sagt, das ist für sie urwichtig, dann gibt es sozusagen diese Frauenschutzzone, wenn die Frau sagt, äh, ich möchte nur mit Frauen wohnen, aber es ist okay, wenn mal von der, pa von der Nachbarin der Freund zu Besuch kommt, dann gibt es quasi die offene Frauen-WG, ja. Und dann gibt die, die sagen sozusagen, ich möchte eigentlich in einer gemischten WG wohnen, weil das für mich ein normales Zusammenleben ist. Ich möchte nicht nur mit Mädels oder nur mit Burschen, ich möchte in einer gemischten WG, dann haben wir die gemischte WG. Und wir fahren mit dem eigentlich am besten, weil es quasi alle unterschiedlichen Formen abdeckt. abdeckt mhm. Ja.
0: Stichwort Niederschwelligkeit bzw. Hochschwelligkeit. Vielleicht so zum besseren Verständnis. Man kann nicht sofort einfach beim Caritas Haus Juca anklopfen und sagen, ich brauche einen Platz, bitte, darf ich da schlafen, sondern muss eben vorher beim P7, dem Wiener Service für Wohnungslose melden, für eine Notschlafstelle bzw. beim B2 Beratungszentrum der Wohnungslosenhilfe des Fonds sozialen Wien. Wie sehen Sie, das ist es tendenziell eine Schwelle, wo man sagt, dass der Step irgendwie zu hoch ist, dass die, die es wirklich brauchen, vielleicht gar nicht herkommen? Ah, jetzt wieder in Bezug auf, <lacht> auf Männer, und Frauen. Männer um. und Frauen.
1: Also ich glaube äh, bei P7 eher nicht. Ähm, P7 eher nicht, dass das es keine. Genau, eher, dass es sehr niederschwellig der Zugang ist. Weil es ist auch zum Beispiel so, und ähm, wenn die Person jetzt bei uns anruft und sagt, sie möchte heute den Platz haben, dann sagen wir, du, äh, kein Problem, ich sehe jetzt eben im Computer gerade, äh, dass wir noch zwei Plätze frei haben, Geh zu P7 und äh, organisiere einen Zuweisungsschein, weil die quasi wissen, sie haben bei uns zwölf Plätze frei und wenn ich den beleg, dann müssen die wissen, der ist besetzt. Wenn es aber so ist, es ist jetzt 23 Uhr am Abend und es ist äh, urkalt in der Nacht, äh, dann schicken wir auch keinen weg, ja. Wenn es so ist, es ist 19 Uhr oder sagen wir, oder es ist ähm, 16 Uhr und er kommt gerade zu uns, dann sag ich, geh noch zu B7, klär das noch ab und dann kommst du später wieder. Ähm, das dauert zwei Stunden hin und zurückfahrt, aber du hast da den Platz, du weißt, dass du kommen kannst. Also es ist eher äh, nicht so hochschwellig. Bei B2, beim Beratungszentrum für Wohnungslose, die weisen eben nur auf die Wohnplätze zu. Das ist eben ist rechtlich so geregelt, weil das quasi auch Sozialhilfeanspruch da abgeklärt werden muss, ob die Person das hat, weil wir eben, wir sind eine Einrichtung, die vom Fonds Sozialen Wien, also von der Stadt Wien gefördert werden und aber Spendenmittel auch einsetzt. Und äh, da ist es schon eher hochschwellig. Ich kann zwar, früher gab es ganz komplizierte Terminvereinbarungen, jetzt ist es nicht so, aber die Öffnungszeiten sind sehr reglementiert. Am Wochenende hat nicht offen, das P7 hat am Wochenende zum Beispiel auch offen. Das ist natürlich schon etwas hochschwelliger und ich muss gewisse Unterlagen vorzeigen können. Ja. Ja.
0: Warum gibt es P7 überhaupt? Warum gibt es hier Notschlafstellen zum Zwischenschritt?
1: Ich finde es sehr, sehr gut, dass es das gibt, ja, weil wir sehen in anderen Bundesländern, zum Beispiel in Niederösterreich, wo ich wohne, da gibt es das nicht. Ja. Und da muss ich quasi als Klientin, wenn ich weiß, ich bin heute obdachlos, erstens muss ich mal tausende Vereine kennen, mit denen ich vorher nie was zu tun gehabt habe damit ich mal erfahre, wo überhaupt was gibt. Und da ist ganz klar, ich erfahre die Information überall. Da gibt es eine zentrale Stelle, die weiß, wo heute ein Platz frei ist in Wien. Ja. Und das ist schon auch können andere Organisationen, andere Sozialarbeiterinnen anrufen. Das ist einfach hilfreich, dass die den Überblick haben, wo ist was frei und wer kann wohin. Das halte ich für eine Errungenschaft und man sieht das in, mhm. in anderen Bundesländern, dass das wirklich ein Manko ist, dass es das nicht gibt. Ja. Vielleicht, dass es eine braucht? Dass Wien das einfach schon nochmal mehr braucht, die natürlich, aber äh, Niederösterreich würde das auf jeden Fall auch brauchen, meiner Meinung meine. nach. Da muss man dann halt als Sozialarbeiterin sich sehr, sehr gut auskennen, damit man weiß, wo, wann ich wen anrufen kann. Da weiß ich jetzt zum Beispiel, ich bin Sozialarbeiterin in einem ganz anderen Bereich, zum Beispiel in der offenen Kinder- und Jugendarbeit, sehe am Sportplatz jemanden immer wieder öfters äh, plötzlich körperlich verwahrlost und irgendwann im Gespräch ergibt sich, ah, die Person schläft heute dort, morgen dort, hat irgendwelche Zweckbekanntschaften. Brauche ich nicht wissen, welche Einrichtungen es gibt jetzt in der Wohnungslosenhilfe, sondern ich muss einfach dort anrufen und weiß, die weisen die Personen zu dem richtigen Haus zu, die wissen, welche rechtlichen Dinge die Person abklären muss, damit sie eben einen fixen Wohnplatz bekommt. Das muss ich alles nicht wissen und die soziale Landschaft ist sehr, sehr differenziert und als Sozialarbeiterin kriegt man jetzt eine allgemeine Ausbildung, aber man kann das nicht für alle Bereiche wissen. Ja. Ja. Nach Ihrer Erfahrung nach, sie, jetzt, also
0: sie haben schon jahrelang Erfahrung in dem Bereich, können Sie uns vielleicht in den Prozess der Unterstützung mitnehmen so? Jeder Fall ist individuell, aber was hat sie gezeichnet, das extrem unterstützend ist und was ist eher kontraproduktiv? Gibt es so einen Fahrplan, mit dem sie ganz gut fahren? Naja, es gibt schon. Vielleicht ist es bei Ihnen schon vollautomatisch, aber vielleicht um, um die Zuhörer und Zuhörerinnen ein bisschen mitzunehmen, die nicht in dem Bereich tätig sind. Also es gibt schon so
1: Meilensteine und es gibt natürlich Methoden, wie die Sozialarbeit arbeitet und es gibt natürlich auch am Anfang, wenn äh, jemand zu uns kommt, auch so Anamnesegespräche, der Begriff ist ein bisschen, das kommt aus der Medizin und ähm, auch ein bisschen schwierig, aber sagen wir mal, es ist es einfach ein, ein Leitfaden, an dem wir uns halten, damit wir mal einen, einen Überblick äh, bekommen und die Person kennenlernen. Und das ist natürlich, äh, da gibt es unterschiedliche Persönlichkeiten, manche tun sich total leicht mit so einem Einstiegsgespräch, weil sie sehr gesprächsbereich sehen und manche äh, haben das Gefühl, oh mein Gott, das muss ich da jetzt alles preisgeben und ich will das eigentlich alles nicht sagen und eigentlich brauche ich nur einen, Schlaf zum, einen Platz zum Schlafen und sonst will ich eine Ruhe haben. Mhm. Und wir sagen, das ist auch okay, dann müssen halt sozusagen gewisse Dinge einfach passieren. Wenn du wenn du keine Unterstützung haben willst und du brauchst sie auch nicht, dann ist es auch in Ordnung. Aber die meisten die bei uns sind oder 99% haben ja diese Baustelle. Aber Manche können halt das nicht gleich nützen. Und da geht es halt ganz stark auch um Beziehungsaufbau, dass man die Person sozusagen dann langsam ankommen lässt und versucht, immer wieder Gespräche anzubieten. Und bei den meisten funktioniert das auch, dass sie diese Angebote dann nützen. Und in diesem anderen gespräch da werden halt Dinge besprochen eben von deiner Geschichte im Leben, damit man sozusagen auch Zusammenhänge ein Stück weit verstehen kann. Was ist alles passiert? Oder wie war deine Geschichte, deine Biografie, dass du heute hier sitzt? Was glaubst du, brauchst du selber? aber wir fragen auch sozusagen, was erwartest du von uns, was möchtest du gerne in diesen zwei Jahren, weil es ist bei uns so, dass man eigentlich bis zu zwei Jahre bei uns wohnt und in diesen zwei Jahren danach in eine entweder nochmal betreute Wohnform heißt zum Beispiel eine, eine Wohnung, wo der Sozialarbeiter dann halt alle zwei Wochen mal vorbeischaut und schaut, ob du noch Unterstützungsbedarf hast oder äh, wenn alles wunderbar läuft, die Person dann in einer Wohnung wohnt, wo dann keine Unterstützung mehr ist. Ja? Und das ist sozusagen... Äh, der Idealfall. Und darum geht es sozusagen zu schauen, was brauchst du, dass du äh, nach diesen zwei Jahren das erreicht hast. Ja, Und bei dem einen ist es zum Beispiel ganz wichtig, dass die psychische Erkrankung, die zum Beispiel sehr, die Person ist gerade bei uns in einer, also einer sehr psychotischen Phase ist, dass sie sich langsam stabilisiert ja, und dass sie lernt, ich habe hier eine chronische Erkrankung, ich muss damit umgehen lernen. ja, Und ähm, das wird mich in meinem Leben länger noch begleiten. Ja. Oder es ist, ähm, ja, ich möchte ähm, mein, meinen Hauptschulabschluss nachmachen. Oder ich möchte meine Lehre suchen, weil das für mich, das ist für uns auch ganz wichtig, weil das natürlich langfristig sichern ist. ja, Oder ich habe eben äh, viele Schulden gemacht und ich habe überhaupt keine Ahnung, wo und bei wem ich Schulden habe. Ja. Dass es da mal darum geht, sozusagen erste also Schritte zu setzen, zu schauen, okay, was sind die Gläubiger? Wer ist es? Wie viel ist es? Was ist realistisch? Wann ist was überhaupt sinnvoll abzuzahlen? Also das sind unterschiedliche Geschichten, aber wir versuchen sozusagen gewisse Themen mit ihnen abzuarbeiten und zu priorisieren, was wichtig ist. Ja, Und äh, manches Mal, also meistens ist es so, die Dinge, die sie glauben, dass sie urwichtig sind, sind gar nicht so wichtig. Ja, zum Beispiel? Ähm, Ja, sie glauben zum Beispiel immer, weil der Exekutor vor der Tür steht oder auch dann zu uns kommt, ist es total wichtig, die Schulden bei, ich will jetzt keine Firma, bei irgendeiner Firma nennen, äh, nennen zu zahlen. Ja, Und dann sage ich sozusagen, ist ehrenhaft, dass du das jetzt tun willst, ja, aber wenn du nicht einmal sozusagen deinen Anspruch äh, geltend gemacht hast, überhaupt kein Geld hast, dann macht das keinen Sinn. Ja. Ja. Mhm. Also zu so versuchen klarzumachen, was ist wichtig und wofür es ist es auch wichtig, Geld auszukommen und wofür nicht. Ja, für deine Dokumente ist es wichtig. Also es wird praktisch ein Plan erstellt für die zwei Jahre und geschaut, welche Milestones,
0: das man genau. Mhm.
1: Und das heißt aber nicht, dass man nicht währenddessen von diesem Plan abkommt. ja. ja. Also.
0: Thema Schulden, ist es ein großes Thema rund um 20 und wo hat man da Schulden?
1: Also, ja, gängig sind äh, Handyanbieter, mhm. gängig sind sozusagen irgendwelche äh, Abos in unterschiedlich, also Spieleabos oder da gibt gibt's auch eben auch Fitnesscenter-Abos und derartiges. Schwarzfahren, ganz viele Geschichten oh, ah, ist ja wurscht, ja, und das holt mich halt alles immer ein. Die Schwierigkeit ist immer bis 18, ja, ich bin quasi noch minderjährig und dann ab 18 wird halt dann ernst, ja, und die fällt ein gewisser Schutz weg. Genau, und wir leben halt natürlich in, in einer Gesellschaft, wo, wo Schulden nicht vergessen werden, ja, und das ja, ist also, hat auch seine Berechtigung. Die Frage ist halt immer die, haben wir nicht auch eine Verantwortung, sozusagen unseren Kindern und dann eben späteren jungen Wachsen, gegenüber, erstens ihnen beizubringen, wie geht man mit Geld um, zweitens, was sind sollten überhaupt für Rechtsgeschäfte möglich sein und es gibt eh einen guten Schutz, so ist es nicht, aber zum Beispiel gerade bei Lehrlingen und wir haben Ehemalige, die halt die Lehre begonnen haben, als Lehrling, wenn du halt ein Einkommen hast, ist es plötzlich ganz einfach, dein Konto zu überziehen, ja, und du wirst nicht mal gefragt, oder die Eltern werden nicht mal gefragt, so wollen wir ein Kind einen ein Dispo, also einen Kontoüberziehungsrahmen anbieten. So eine Bank macht das automatisch. ja. Das heißt sozusagen ein 16-Jähriger, dem ist gar, plötzlich von heute auf morgen gar nicht klar, hebt halt das Geld ab, schaut sich vielleicht seine Kontoauszüge nicht an, weil er nicht sehr in der Phase seines Lebens nicht sehr geplant, in solchen sehr planvoll mit Finanzen umgeht, sondern einfach denkt, na, solange ich die Karte einschieben kann, heißt ja, dass ich noch Geld mhm. habe. Hat in der Zwischenzeit gar nicht eben gelesen, dass er sein Kontoüberziehungsrahmen auf wie viel 100 Euro erhöht wurde ist, wo er vorher Null gehabt hat und dann ist das böse Erwachen da. Ja. Das sind halt Dinge, die sind in diesem Alter ja super und wenn alles gut geht, ist alles toll, wenn dann die Lehrstelle verloren ist. ja, bin zwar noch nicht 18, es ist alles noch nicht ganz schlimm, aber wenn ich dann 18 bin und ich habe dann plötzlich noch immer keine Lehrstelle und ist noch das andere, eine oder andere soziale Problem dazugekommen, dann wird das, schaut das dann böse ja. aus. Ja. Neben diesem
0: Beratungsplan mit deiner Sozialarbeit Sozialarbeiter? Gibt es einen Alltag da? Und da äh, möchte ich jetzt nur auf die Werkstätte YouCan und Lerncafé YouCantine zu sprechen kommen. Das kann man sich darunter vorstellen.
1: Also viele unserer äh, jungen Erwachsenen, habe ich gesagt, sozusagen, die haben eben keine Schulausbildung, das heißt, ich muss mir die Biografie anschauen, ja. wenn jemand zu uns kommt mit 19 und er hat die Schule zum Beispiel abgebrochen mit 13, er hat seit äh, seinem 13. Lebensjahr keinen geregelten Tagesablauf. Jetzt muss man mal überlegen, wir haben Zeit als Faktor, muss man sich anschauen, wenn jemand 18 oder 19 hat und jetzt rechne ich zurück, das sind eben jetzt unterschiedliche fünf oder sechs Jahre, die ja nicht einen geregelten Tagesablauf hat. Das sind, wenn ich jetzt auch sage, okay, wann beginnt richtige Erinnerung. Also bis drei, vier Jahre haben wir sowieso, erinnern wir uns an gar nichts, nach Beginn so bruchstückhaft. Ja. Und wenn ich Sie jetzt noch frage, an was können Sie sich von Ihrer Volksschule erinnern, ja, dann können Sie sich vielleicht noch erinnern an gewisse ganz emotionale Tage, aber Sie können eigentlich nicht mehr wissen, also Sie wissen eigentlich nicht mehr, wie hat genau Rhythmus ausgestellt, was haben Sie denn immer gemacht? Und da, wo wir uns wirklich dann so mehr genauer erinnern können, das ist natürlich die letzte Lebensphase, ja, die aktuellste. Und wenn ich mir die dann anschaue, das ist das, wo sie in den Tag hineingelebt haben, wo sie straffällig geworden sind, wo sie Suchtmittel konsumiert haben, was auch immer, ja, große Probleme in ihrem Leben äh, passiert sind, dann brauche ich mir nicht erwarten, dass diese Person dann mit 18 zu uns kommt, die letzten sechs, also fünf, sechs Jahre quasi unterschiedliche Probleme gehabt hat, aber keinen geregelten Tagesablauf, dass wenn sie sagt, ja, jetzt möchte ich mein Leben wieder in den Griff kriegen und das auch ernst meint, dass sie das morgen kann. Ja. ja. Deswegen viele unserer Bewohnerinnen, sage ich, die möchten das alle gerne, die möchten Bäume ausreißen und unsere, unsere Aufgabe ist auch zu sagen, du, also du kannst jetzt nicht in einem Haus einen Stock raufrennen, wenn du es noch nicht einmal schaffst, einen Schritt stabil zu halten. Weil ich sagte, du rennst diesen einen Schritt drauf und du fliegst in den Keller wieder zurück. ja. Und deswegen ist zum Beispiel unsere Werkstätte hier im, äh, im Haus, das you can gerade für diese Personengruppe, dass sie sagen, okay, dass du es mal schaffst, täglich in der Früh um acht aufzustehen, kommst du zu uns in der Werkstätte, probierst das mal dreimal in der Woche eben, Drei Arbeitsschichten einzuhalten. Ja. Und wenn das geht, dann schauen wir mal, dass du sozusagen einen Arbeitsvertrag, sozusagen einen therapeutischen Arbeitsvertrag über zwei Monate. Wir nennen das auch Verträge, Vereinbarungen, damit da auch ein Commitment entsteht. Und das sozusagen in die ersten Schritte, weil es bringt sonst nichts, dass ich mich für eine Stelle bewerbe, vielleicht die auch noch kriege, und dann schaffe ich es nicht sozusagen immer aufzustehen. Ja. Bin ich nur enttäuscht und ich habe dann wieder Sehr in meinen kontraproduktiv. genau. Und ich habe wieder in meinen Lebenslauf drinnen stehen. Ah, schon wieder nicht geschafft. Mhm. Ja. Also, diese Werkstätte ist dazu da, eben, eben wieder Tagesstruktur reinzubringen, Tagesablauf reinzubringen, aber auch Arbeit als sinnvoll und sinnstiftend zu sehen, ja. Und das ist auch was Kreatives dort, also man kann sich kreativ auch einbringen und zeigt eben auch, ähm, ja, dass ich mich entfalten kann, ja. Und zusätzlich, es ist, äh, ja, unsere, wir arbeiten da sehr viel mit Filz und mit Stoffen und nähen und Besticken. Das klingt jetzt alles ein bisschen vers also verspielt, aber ähm, das sind schon äh, gute Produkte, die ja. Ja, hey, es schaut auch richtig machen. cool aus, ja. Und es ist natürlich auch zum Beispiel für junge Mädels, die jetzt nur traditionelle Mählerrollen kennen oder die nur äh, äh, glauben sozusagen, sie auch kriegen Anerkennung, wenn sie sozusagen ein sexualisiertes Auftreten immer haben und sich sozusagen sehr sexualisiert anziehen, weil dann bekommen sie Anerkennung von Männern, dass sie auch zum Beispiel sehen, Männer haben auch ganz andere Rollen und Männer können jetzt zum Beispiel auch ganz kleine Sachen, Blümchen besticken und was auch immer. Ja. Also, dass da auch, ich sage, gewisse Dinge, die sie erfahren haben in ihrem Leben, das kann man dann schwer jetzt, ah ich mache jetzt ein, ein sozialarbeiterisches Beratungsgespräch und wir reflektieren deine männer frauenrolle das ist ja Blödsinn, also das kommt ja nicht an, sondern das geht ja nur durch so Nebendinge, wie sie zum Beispiel Betreuer dann sehen, aha, der Betreuer macht, der kocht, der Betreuer tut das, aha, mhm. um, und eben der Macho, der gestern da herumgepöbelt hat im Hause, er ist der Starke und wie viele Frauen ja nicht schon steht plötzlich in der Nähmaschine und tut da besticken Sachen. Mhm. Ja. Und das sind ganz andere Erlebnisse. Ja. Ja.
0: Möchte jetzt mehr in Richtung freiwilliges Soziales Jahr kommen, dann kann man hier auch das FSJ eben machen. Welche Tätigkeiten würde eine junge
1: Freiwillige hier machen, im Haus Jukka? Also wir haben den ersten jungen freiwilligen sozialen Jahrhelfer vor, ich glaube, neun Jahren, ja, zum, doch einige Zeit schon gehabt und für uns war es auch ein Neuland, obwohl ich sagen muss, in den 80er Jahren gab es ganz viele Freiwillige aus Deutschland. Vor neun Jahren haben wir sozusagen wieder damit begonnen und äh, wir haben total super Erfahrungen. Also unser Ding ist, wir wollen natürlich Personen haben, die die soziale Arbeit interessiert und der soziale Bereich. Und die Personen noch mehr natürlich, die sagen, ah, Sozialarbeit, das möchte ich auch gerne als meine Berufswahl machen. Wir bieten sozusagen ganz tiefe Einblicke und wir, die Personen können bei uns eigentlich auch mitarbeiten am Schluss ganz normal. Wir übernehmen auch viele, also ich würde sagen 80 Prozent, also fast alle haben wir danach übernommen, weil wir haben als Einrichtung auch schon ein bisschen gehadert damit, weil so, ah, okay, wir bekommen sehr, sehr wenig Geld für das Jahr, engagieren sich total viel, bringen total viel mit. Ist das als soziale Einrichtung überhaupt verantwortungsvoll oder sage ich da nicht die aus, die jungen Menschen? Und wir haben dann gesagt, na ja unser Ding ist, was wir anbieten können, ist erstens, dass wir das Know-how anbieten können, dass wir tiefe Einblicke anbieten können, dass wir wirklich gute Einschulung machen. Und dass wir anbieten, falls die Person sozusagen danach einen Nebenjob haben will, dass wir die auch gerne übernehmen, wenn das für beide Seiten passt. Und im Regelfall, also so 80 Prozent äh, wollten dass dann die Leute, dass sie bei uns bleiben und die sind, äh, also wir haben heute jetzt noch einen, der hat als freiwilliger Sozialjahrhelfer begonnen, danach als Betreuer, dann hat er parallel das Studium so Sozialarbeit gemacht und ist arbeitet heute als Sozialarbeiter oh, cool. da bei uns. Und er sagt immer so, naja, bald ich die Stellvertretung und irgendwann die Leitung, dann habe ich alle, alle Positionen durchgemacht. Und das ist sozusagen dann so unser Benefit, weil wir können sonst eigentlich nicht Personen anstellen ohne Ausbildung. Ja. Und da wissen wir, ah, die hat die hat das know eigentlich schon sehr gut durch uns mitbekommen. Dann können wir sie auch übernehmen. Ja. Was sind so Tätigkeiten, die freiwillige Soziale machen? Also man kann das ein bisschen bei uns adaptieren, dadurch, dass wir unterschiedliche Tätigkeitsfelder haben, was, was mich interessiert. Also Betreuung, das heißt Alltagsbetreuung von wir gehen miteinander ins Kino bis zu äh, ich muss äh, den Reinigungsdienst kontrollieren oder einen Konflikt regeln, also was auch was Schwieriges ist, kann man nicht gleich am ersten Tag, aber natürlich lernt man da, bis äh, zu eben ein Konfliktgespräch in einer Dreier-WG, weil die Bewohnerinnen äh, die eine pöbelt die andere an äh, weil, pff, was weiß ich, die Waschmaschine noch nicht entleert worden ist und ich muss schauen, dass sozusagen alle drei den Konflikt gut bewältigen und danach weiter wohnen können. Bis zu, ich bin selber sehr kreativ und ich möchte gerne im YouCan mitarbeiten. Ähm, wenn das jemand ist, dann freuen wir uns auch dort total drauf. Oder eben in der kleinen Lernküche, ich äh, koche total gerne und leite total gern an oder gesunde Ernährung ist für mich total wichtig. Ich möchte mein Wissen, manchmal haben die äh, Freiwilligen ja auch äh, spezielles Wissen möchte ich da gerne auch mitgeben oder ich möchte lernen. Von, wir haben nämlich einen Betreuer, der ehemaliger Koch ist, der auch äh, eben sich in unterschiedlichen Ernährungsformen und Kochformen wie vegane Ernährung und so äh, wahnsinnig gut sich auskennt und äh, möchte ich da mehr mitarbeiten. Also es ist ein bisschen so, dass man schaut, also am Anfang ist eine Entschuldigung in allen Bereichen, dass man ein bisschen schaut, was interessiert dich mehr. Dein eigenes ja. Boot bastelt für jeden. Genau, also lieber mache ich das, oder es gibt zum Beispiel bei uns, wir sind 24 Stunden besetzt, es gibt welche, die sagen, also Nachtdienst bitte überhaupt nicht, dann ist das auch möglich. Und dann gibt es welche, ich arbeite total gerne in der Nacht, weil die Stimmung im Haus ist irgendwie anders und ich habe das Gefühl, das tue ich einfach gern. Und wenn in der Nacht, da ist natürlich sozusagen das Haus auch ruhiger und dann gibt es Mal sehr intensive Gespräche und das mache ich gerne. Es, also bei uns sind es auch schlafende Nachtdienste, da okay. also haben wir dann auch eine mhm. Schlafberechtigung. Ja. ja, die werden dann halt zusätzlich mit ein bisschen mehr Geld entlohnt und es gibt halt eine Begrenzung, wie viele Nachtdienste, wie viel Wochenende, das gibt schon alles. Aber die gelten für alle, alle anderen genau. Arbeitnehmerinnen eigentlich mhm. auch. Ja. Welche Eigenschaften sind Ihnen wichtig, dass die Freiwilligen mitbringen? Welche Haltung? Also eine offene, ein, sie sollen Interesse an der sozialen Arbeit haben und eben äh, verstehen, dass die jungen Menschen, die bei uns wohnen, unterschiedliche Geschichten haben und denen mit Offenheit gegenübertreten. Ja? Ja. Das sind so, sage ich, das Wichtigste. Wenn jemand nicht bereit ist, von seinen vorgefertigten Meinungen ein Stück weit wegzukommen und zu lernen, dann kann es schwierig werden. Aber wir haben keinen keine Kandidatin oder keinen FSE bei uns gehabt, wo wir das Gefühl haben, so also da wäre nichts gegangen. Also wir haben ja auch Zivildiener und das ich sage immer so die freiwilligen sozialen Jahrhelfer, die sind motiviert, motivieren, die wollen das, der Zivildiener, Zivil ja, die sind manches sehr motiviert. Braucht man die Gendern? Ja. ja. <lacht> ich so, oh nein. Es gibt eh nur Zivildiener, obwohl ich… Die äh, sind auch teilweise sehr motiviert, also ich möchte das nicht schlecht reden. Aber es gibt viele, die entscheiden sich nicht für den Zivildienst, sondern nur gegen das Heer. Schon nochmal anderes Commitment, genau, andere Motivation. Genau. Und das, das stellen wir fest. Beim freiwilligen sozialen Jahr ist das immer ein Commitment für das. Es ist immer eine Entscheidung, ich möchte das machen, ja. Und natürlich eben gibt es unterschiedliche Arbeitsfelder und unserer ist ein wirklich klassischer Sozialarbeit. Es gibt auch nicht so viel in diesem Bereich. Deswegen sage ich, ich glaube, es ist für jeden eine sehr große Bereicherung, wenn man diese Offenheit mit sich bringt. Natürlich auch eine Herausforderung, weil man ist circa im selben Alterssegment wie unsere Nutzerinnen. Ja, das wird nur erwähnen. Mhm. Genau, also man muss schon wissen, sozusagen Abgrenzung ist wichtig. Um, und wir sind allen mit unseren Bewohnerinnen und Bewohnern bei DU, weil wir sozusagen signalisieren wollen, wir sind auf einer Ebene. Und trotzdem sind wir nicht ihre Freunde und Freundinnen, weil das können wir auch nicht sein. Ja? Wir haben insgesamt 95 Personen, die wir betreuen. Ich kann das nicht leisten. Ja? Und trotzdem heißt es, dass der eine oder andere mal ein längeres Gespräch von mir braucht oder jeden Tag bei mir vorbeischaut. Und ich muss trotzdem sagen können, so, das ist die Grenze. Das Geht nicht. Ja? Obwohl es das gleiche Alter ist. Genau, obwohl ja. es das gleiche Alter ist. Oder ich habe auch die Rolle, dass ich zum Beispiel jetzt sage sozusagen, du, das geht nicht, dein Verhalten, ich bin hier auch eine Autorität. Ja? Diese Rolle haben wir. Und das ist sicherlich nicht für die eine oder andere Person schwieriger, aber man lernt total viel an seiner Persönlichkeit hier. Ganz, auch, ganz großes Lernfeld. Ja.
0: ja, vielen, vielen Dank. Wir sind schon am Ende des Gesprächs. Danke für Ihre Zeit, für Ihr Engagement und alles Gute weiterhin. Dankeschön. Das war also der dritte Block der vier verschiedenen Einsatzbereiche, wo man ein freiwilliges soziales Jahr machen kann. Die Arbeit im konkret sozialarbeiterischen Kontext. Nähere Infos zu der Einrichtung des Caritas Haus Jucker zum FSE oder direkt zum Wiener Sozialpod findet ihr wie immer auf der Homepage www.wiener-sozial-pod.at, wo es einen eigenen Artikel zu der Sendung gibt. Das war eine Sendung, die in Kooperation zwischen dem FSJ und dem Wiener Sozialpott entstand. Wenn ihr Einsatzbereiche habt, Organisationen, Projekte, Ideenvorschläge, nicht mehr zu schreiben. Ich bin gespannt. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Eure Maria vom Wiener sozialpot